0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy na bardzo ważny temat i dotyczący wielu osób, a mianowicie skupimy się dzisiaj na temacie koncentracji i tego, co może stanowić problemy z jej właściwym utrzymaniem przez dłuższy czas. Oczywiście postaramy się też znaleźć rozwiązania, w jaki sposób można byłoby tę naszą koncentrację chociaż trochę usprawnić. Ponadto nadmiar koncentracji oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brawo, jestem psychologiem. Więcej o mnie na stronie braivo.pl. A to jest 67 odcinek podcastu, Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Przyczyny problemów. Zacznijmy od tego, abyście spróbowali ocenić, jak wygląda sytuacja z Waszą koncentracją. To znaczy, czy macie poczucie, że wtedy, kiedy Wam zależy na tym, potraficie faktycznie skutecznie skoncentrować się na tym, co jest w danym momencie najważniejsze? Czy może zdarzają się wam sytuacje, kiedy powinniście coś zrobić, uważacie, że to byłoby ważne, ale z jakiegoś powodu wasze myśli, wasza uwaga odlatuje w tysiącu kierunków? Albo chociażby w taki najprostszy przykład, macie coś do zrobienia na komputerze albo nawet do sprawdzenia w telefonie, i nagle okazuje się, że robicie tysiąc innych rzeczy. Sprawdzacie setki wiadomości, tylko już nie bardzo pamiętacie, po co właściwie sięgaliście po ten komputer, co właściwie mieliście zrobić w tym telefonie. Albo też próbujecie czytać chociażby książkę i nagle okazuje się, że czytacie tę samą stronę po raz piąty. A może macie do zrobienia jakąś ważną pracę, raport, przeanalizowanie czegoś i nagle okazuje się, że bardzo trudno jest znaleźć wam Myśli skupić się na tym, co jest ważne, i tak naprawdę trudno w jakikolwiek sposób rozpocząć działanie. Więc jak wygląda to u Was i jak często myślicie sobie, że powinniście się bardziej skupiać, albo że absolutnie wszystko Was rozprasza? Jak często tak się dzieje? To pytanie, jak często, jak bardzo w nasilonym stopniu gubi się ta Wasza uwaga, jest bardzo ważne, ponieważ no od tego zależy kierunek gdzieś dalszych działań i postępowania. No bo. Zacznijmy od tego, że uwaga na tym polega, czy nasza koncentracja na tym polega, że staramy się skupić na określonym działaniu czy aktywności w danym momencie. I po pierwsze, to jest całkowicie zrozumiałe i to jest naturalne, że nie jesteśmy w stanie skupiać się na jakimś działaniu, nie wiem, przez 4 godziny bez przerwy. Tak, to nam się raczej nie uda. Nie ma co się łudzić, że będziemy w stanie pracować przez 8 godzin w pracy i być cały czas mega efektywnym. To się nie uda, ale uwaga i skuteczna koncentracja polega na tym, że mimo wszystko, nawet kiedy pojawiają się jakieś minimalne rozproszenia, to my też potrafimy cały czas na bieżąco monitorować, pamiętać, co jest dla nas ważne i cały czas wracać do pierwotnego działania. David Rock użył tutaj całkiem niezłej analogii, mówiąc, że to przypomina taką trochę scenę, gdzie dzieje się mnóstwo różnych rzeczy, a ta nasza uwaga to jest to światło reflektorów, które skupia się na przykład na głównym aktorze czy na miejscu, w którym w danym momencie powinna dziać się akcja. No i z tą naszą uwagą cała sztuka właśnie polega na tym, że kiedy ktoś próbuje się wedrzeć na tą naszą scenę, to my nie powinniśmy na to pozwolić. I kiedy to światło zaczyna się nadmiernie rozpraszać i zamiast Jednego aktora zaczyna obejmować zbyt wielki fragment sceny. To też powinniśmy zadbać o to, żeby to światło trochę bardziej skoncentrować. Tak samo, kiedy zaczyna przejeżdżać na jakieś postacie drugoplanowe, powinniśmy być w stanie w miarę skutecznie wracać do tego, co w danym momencie jest dla nas priorytetowe. Więc jak widzicie, skuteczna koncentracja to nie, nie polega wcale na tym, że my skupiamy się na czymś i absolutnie nic innego. W tym czasie nam się nie pojawia, żadna inna myśl do nas nie dochodzi. Może tak być, tylko uwaga polega na tym, że skuteczna koncentracja polega na tym, że jednak potrafimy cały czas utrzymywać to światło reflektorów na tym, co jest najważniejsze. Ale właśnie, co może stanowić problem, dlaczego miałoby być to dla nas trudne? No oczywiście, zaczynalibyśmy tutaj od takich bazowych rzeczy, związanych chociażby z naszym stanem zdrowia. Wspomnieliśmy o kwestii ADHD w poprzednim odcinku, więc jeżeli temat Was interesuje, to zerknijcie. Natomiast to, że mamy problemy z koncentracją, to oczywiście w żadnym razie nie oznacza, że musimy mieć od razu ADHD. Tym bardziej, tak mówiliśmy o tym więcej wcześniej, ale jednym z kluczowych kryteriów jest to, że ADHD powinno mieć swoje objawy już w dzieciństwie. Ale też różne inne choroby czy zaburzenia mogą się tutaj przyczyniać do problemów z koncentracją, tak jak chociażby depresja, różnego rodzaju choroby neurologiczne. Czasem brane leki mogą również wpływać na nasz poziom koncentracji, więc w niektórych sytuacjach uzasadnione będzie to, żeby po prostu zrobić odpowiednie badania czy pójść do lekarza, jeżeli ten nasz poziom koncentracji nas bardzo martwi, żeby zastanowić się, czy tam nie ma jakichś przyczyn. Oczywiście tym, co całkowicie potrafi skopać naszą koncentrację, jest po prostu nadmierne zmęczenie czy brak snu. I to jest taka rzecz, która jest bardzo często niezauważana i niedoceniana. No i na sprawa, że szczególnie jest to widoczne osób, które notorycznie są zmęczone albo śpią zbyt mało czasu, w efekcie tak naprawdę nie pamiętają za bardzo momentu, kiedy były w pełni wypoczęte i nie mają nawet punktu odniesienia, jak to jest być skoncentrowanym no i czasem okazuje się, że coś, co trwa miesiącami czy nawet latami, potrafi dość skutecznie wrócić do normy po prostu, kiedy wraca się do tej odpowiedniej higieny snu, wypoczynku. Oczywiście do sprawnego funkcjonowania potrzebujemy również odpowiedniej diety i również dbania o to, żeby regularnie pić chociażby wodę, bo odwodnienie to jest również jeden z sytuacji, kiedy ten nasz poziom koncentracji potrafi się całkowicie rozjechać, a w Szczególnie teraz, latem, kiedy jest bardzo ciepło, nie jest to, to wcale tak trudne. Ok, więc to są te takie aspekty, powiedzmy, około zdrowotne. Rzecz jasna, na nasz poziom koncentracji możemy wpływać również my sami. To znaczy, jeżeli dane zadanie wydaje nam się szczególnie nudne czy nieprzyjemne, a my czujemy się przymuszeni do jego wykonania, no to nie powinno nas dziwić, że w takiej sytuacji również ten nasz poziom koncentracji może być... Mało zadowalający, bo to jest taka sytuacja, jakby ktoś nam trochę mówił, stojąc wręcz z bronią przy, przy nas i mówił, masz skierować to światło uwagi na ten raport, a wy chcecie skierować światło swojej uwagi na oglądanie serialu. W takiej sytuacji nic dziwnego, że przy takim poziomie motywacji, że ta koncentracja może się rozjeżdżać. Oczywiście nie zapominajmy tutaj również o poziomie stresu czy odczuwaniu Ogólnie nawet szerzej patrząc lęku w różnych sytuacjach, które mogą spowodować, że no w takiej sytuacji zagrożenia albo będziemy skupiać się na jakichś sytuacjach, które nie są kluczowe, tylko będą wydawały nam się zagrażające, więc na nich się będziemy bardziej skupiać niż na tym, co jest faktycznie do zrobienia, albo też i to jest pewnie częstsze zdarzenie, będziemy mieli tendencję do tego, żeby po prostu różnych zachowań unikać, bo są dla nas niekomfortowe i wówczas Chcemy bardzo się skoncentrować na czymś, ale myślimy sobie, no nie no, to jest dla mnie za trudne, co może spowodować lęk? A wtedy, jak się pojawi lęk, to myślimy sobie, no dobrze, to może zaraz się tym zajmę, ale na początek, na początek jeszcze chwilę odpocznę i poprzeglądam chociażby Facebooka, no bo daje to odrobinę poczucia ulgi. Tak, czasem ta koncentracja oczywiście może się przerzucić na różnego rodzaju czynności takie zapobiegawcze, typu ok, zajmę się tym, skoncentruję się na tym, ale najpierw muszę mieć wszystko idealnie poukładane. No i właśnie odnośnie lęku, stresu, no tak samo jeżeli będziemy mieli poczucie, że to co robimy, no to oczywiście przerasta w jakiś sposób nasze umiejętności, albo po prostu będziemy mieli takie przekonanie, że my w zasadzie jesteśmy bardzo słabi w skupianiu się i nie będziemy próbowali tego zmienić w żaden sposób, tylko przyjmiemy to jako po prostu takie przekonanie, które jest nietykalne, no to również może stanowić problem, no bo nie będziemy wierzyli, że warto w jakikolwiek sposób podejmować próby, żeby tą koncentrację poprawić. Ale my to my, no, natomiast oczywiście o naszą koncentrację, o to, żeby to nasze światło tego reflektora było skierowane na, walczy wokół bardzo, bardzo wiele czynników zewnętrznych, które no, dość skutecznie potrafią ten nasz reflektor Przekierować. No i tutaj zaczynając od w ogóle takich zupełnie bazowych bodźców, nawet nie ale które też potrafią naszą koncentrację skutecznie rozsypać, chociażby takich jak po prostu hałas wokół. Tak? Dlatego na przykład praca w open space, czyli w tej otwartej przestrzeni, nie jest zbyt dobra, jak pewnie wiecie, no bo, no bo właśnie powoduje, że co chwilę wokół mogą pojawiać się jakieś bodźce, tu jakiś ruch, bo ktoś przechodzi w tle. I to wszystko może skutecznie rozsypywać naszą koncentrację. Tak samo bałagan wokół, czy, czy jakiekolwiek inne bodźce, które powodują, że nasza uwaga tak naprawdę całkowicie zdrowo się przełącza. Tak? No bo w momencie, kiedy pojawia się coś nietypowego, coś wyjątkowego w otoczeniu, jak na przykład dziwny dźwięk, to jest całkowicie zdrową reakcją, że przesuwamy ten nasz reflektor po to, żeby zobaczyć, czy nie ma tam na przykład dla nas jakiegoś zagrożenia, albo nie ma tam czegoś istotnego. Więc przystosowawczo to jest całkowicie zdrowa reakcja, tylko że w momencie, kiedy te bodźce są mało istotne, a my mamy do zrobienia coś naprawdę ważnego, to niestety okazuje się, że w takiej sytuacji to nas bardzo rozprasza i znacznie psuje naszą efektywność. No ale jeżeli chodzi o czynniki zewnętrzne, no to oczywiście w obecnych czasach nadmiar Korzystania z technologii, nadmiar szukania informacji różnego rodzaju, to jest też to, co potrafi nas bardzo skutecznie zdekoncentrować, szczególnie zdradziwe są momenty, kiedy ktoś myśli sobie, ok, to ja skoro już sprawdzam pocztę, to przy okazji, dosłownie, na minutkę zerknę, co tam słychać na Facebooku, albo na Instagramie, albo w jakimkolwiek innym medium społecznościowym, które jest w danym momencie modne, no a że one są tak zaprojektowane, żeby pochłaniać naszą uwagę, no to jest duża szansa, że ta chwilka pochłonie nam bardzo, bardzo dużo czasu, co ma dwie wady, no bo z jednej strony zgubimy ten czas, po prostu zmarnujemy go, ale z drugiej będziemy potrzebowali dość dużo czasu na to, żeby znów ten nasz reflektor wyregulować na tym, co jest ważne, żeby znów odnaleźć się w tej naszej sytuacji, która faktycznie była ważna, więc to jest bez wątpienia też bardzo duże zagrożenie. I tu na ten temat mam dla Was ciekawostkę. Ciekawostka. Według raportu z 2015 roku, kiedy zapytano osoby do 18 do 24 roku życia, czy zgadzają się z tym, że kiedy nic nie zajmuje ich uwagi, to pierwszą rzeczą, którą robią jest sięganie po telefon, tak, odpowiedziało aż 77% osób. Wśród osób wieku powyżej 65 roku życia, tak, odpowiadało jedynie 10% osób. Wow, ale ciekawostka. Dzisiaj, widzicie, skupiamy się w większym stopniu na problemie z tym, żeby się skoncentrować, ale tak naprawdę cała sztuka polega ogólnie z koncentracją i to będziemy jeszcze rozwijać pewnie w kolejnych odcinkach, na tym, żeby dość skutecznie tę koncentrację przełączać i regulować, bo to jest ważne, że również zbyt duża koncentracja na czymś może być dla nas problematyczna, tak? bo jeżeli zawęzimy to światło naszej uwagi do jakiegoś jednego maleńkiego punktu na scenie, to może się okazać, że nie zobaczymy większego obrazu. Sytuacji. Zabraknie nam perspektywy. Zaczniemy pomijać informacje, a jak będziemy pomijać informacje, to dojdziemy do błędnych wniosków, co oczywiście może mieć dużo negatywnych konsekwencji. Może być tak, że przez nadmierne Skupianie się na określonych bodźcach czy sytuacjach, na przykład proces decyzyjny, będzie trwał u nas bardzo, bardzo długo, bo będziemy starali się przeanalizować zbyt wiele szczegółów. Czasem warto będzie paradoksalnie się trochę rozproszyć i spojrzeć na sytuację szerzej. Więc w gruncie rzeczy skuteczne kierowanie uwagą to nie tylko oznacza, że potrafimy się tak, wiecie, laserowo skupić na czymś, ale że w niektórych sytuacjach potrafimy to światło trochę rozproszyć, przełączać je z jednego punktu na drugie, tylko tak, żeby to nam sprzyjało i było dla nas użyteczne. Więc nad tym też się zastanówcie, jak to wygląda u was. Czy zdarza wam się gubić uwagę, ale też czy czasem nie jest tak, że poświęcacie zbyt wiele uwagi na coś konkretnego. I oczywiście czasem to coś konkretnego, ale to już też trochę inna historia, to mogą być wasze myśli, czyli na przykład, że skupiacie się nadmiernie na szukaniu jakichś negatywnych aspektów i macie tendencję do zamartwiania się albo do e, rozpamiętywania jakichś negatywnych wydarzeń w przeszłości, pomijając całą resztę. I tego typu no teoretycznie niezła koncentracja e, oczywiście też będzie miała bardzo wiele negatywnych konsekwencji. To teraz zastanówmy się, co moglibyśmy spróbować zrobić z tą naszą koncentracją. Rozdział drugi. Poprawa koncentracji. To co moglibyśmy robić, żeby się skuteczniej koncentrować na działaniu i kierować tę uwagę tam, gdzie byśmy chcieli. Właściwie kiedy omówiliśmy główne punkty, które powodują, że ta nasza koncentracja rozprasza się albo po prostu kieruje nie w tę stronę, którą byśmy sobie życzyli, to teraz zadanie jest całkiem proste, bo po prostu wystarczy każdy z tych punktów krok po kroku wyeliminować. Więc dobrze byłoby się zastanowić, co w naszym przypadku stanowi największe wyzwanie, i zaplanować ścieżkę działania. I pewnie na dobry początek, jakbyśmy mieli tak sobie popracować z tą naszą koncentracją, to warto byłoby, żebyśmy nauczyli się skupiać na tym, co właściwie w danym momencie jest naszym priorytetem. To byłoby dość użyteczne nawet, żeby to sobie na jakiejś kartce zapisać, że ok, w tym momencie, na przykład, nie wiem, od godziny 10 do 11 skupiam się na napisaniu czegoś albo skupiam się na tym, żeby z kimś porozmawiać czy odpisać na jakiegoś maile, Tak, żeby wiedzieć o tym, co w tym momencie jest ważne, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to mamy oczywiście kilka zagrożeń. Po pierwsze, jeżeli nie ustalimy, co w danym momencie jest dla nas ważne, no to jest szansa, że dużo mniej istotnych rzeczy, ale przyjemniejszych, po prostu zacznie wygrywać walkę o naszą uwagę, chociaż dlatego, że będzie wymagało mniej radzenia sobie na przykład z negatywnymi emocjami. Więc zastanówmy się nad tym, co właściwie jest naszym priorytetem, i to jest ważne, żeby skupiać się na ustalaniu tych priorytetów najlepiej jak jesteśmy wypoczęci na samym początku dnia na przykład, a nie wtedy, kiedy już jesteśmy zmęczeni. Czyli nie dopuszczajmy do sytuacji, że najpierw będziemy zajmować się różnymi mało istotnymi rzeczami, a dopiero wtedy ustalimy, co tak naprawdę jest dla nas istotne, bo może się okazać, że te mało istotne rzeczy zabiorą nam już bardzo, bardzo dużo czasu i będziemy już zbyt zmęczeni na to, żeby mieć siłę skoncentrować się na tym, co jest ważne, bo pamiętajmy o tym, że skupianie uwagi zabiera sporo naszych zasobów. Tak? To nie jest tak, że jesteśmy w stanie, zresztą wspominam o tym już w pierwszym rozdziale, że jesteśmy w stanie idealnie skupiać naszą uwagę z dużym natężeniem na jakiejś czynności przez cały dzień. Nie, to tak raczej nie działa, więc musimy zwracać też na to uwagę, kiedy, jakie czynności robimy. No i te, które wymagają uwagi, koncentracji uwagi, w tym m.in. ustalanie działań, no dobrze byłoby planować na ten czas, kiedy jesteśmy po prostu najbardziej wypoczęci, czyli pewnie zwykle rano albo po jakiejś przerwie, po jakiejś aktywności fizycznej. I też mówimy o priorytetach, więc pamiętajmy o tym, że wielozadaniowość wbrew pozorom się nie sprawdza. Co prawda są badania, które sugerują, że jeśli chodzi o wielozadaniowość, w ostatnim czasie no, mamy większą tendencję zdecydowanie do tego i no może nawet radzimy sobie nieco lepiej, ale koniec końców, szczególnie w przypadku ważnych rzeczy, no nie jesteśmy w stanie robić dwóch wymagających naszej uwagi rzeczy jednocześnie. Może jesteśmy w stanie zrobić jedną rzecz i drugą automatyczną w tle, ale mimo wszystko pamiętajmy, żeby minimalizować chęć robienia wszystkiego. Naraz. I odnośnie robienia wszystkiego naraz, pamiętajmy też o tym, że przechowywanie informacji w naszej głowie, czyli pamiętanie o tym, co jest do zrobienia, to też jest pewna aktywność, która trochę tej naszej energii zużywa. Dlatego dość dobrym nawykiem, jeżeli chodzi o poprawę naszej koncentracji, jest taki zwyczaj, żeby jednak ten nasz mózg używać do Przetwarzanie, analizowanie informacji, a niekoniecznie do tego, żeby za wszelką cenę te informacje przechowywać, więc e, jeśli macie coś do zrobienia, to naprawdę przetestujcie, sprawdźcie jak to się u was sprawdzi, ale warto e, zapisywać to sobie, czy nawet w jakiejś aplikacji, czy w kalendarzu, jak wolicie, co jest dla was wygodniejsze, byle to było pod ręką i pewne, że wszystko, co jest do zrobienia, będzie tam wpisane i zobaczycie, ile luzu wam to da. Choć oczywiście tutaj też może być zagrożenie dla waszej koncentracji, to też zauważmy, że w sytuacji, kiedy będziecie czuli się z lekka albo nawet nie z lekka, po prostu będziecie czuli się zestresowani, to będziecie skupiać się na przeglądaniu swoich list zadań zamiast wykonywać te działania, więc tutaj też pewnie warto byłoby sprawdzić po prostu, czy się na tym przypadkiem nie łapiecie. Co dalej? Kluczowa rzecz oczywiście, czyli maksymalne utrudnianie sobie dostępu do wszelkich rozpraszaczy. Czyli z jednej strony, zwłaszcza jeżeli mamy problem, porządek w okolicy może się przydać, bo wiadomo, im mniej bodźców wokół, tym mniej rzeczy będzie w stanie nas rozproszyć, więc jeżeli chcemy szukać kreatywnych rozwiązań, to pewnie fajnie mieć dużo bodźców wokół siebie, ale jeżeli chcemy się skoncentrować na czymś, to im mniej, tym lepiej. No i tu oczywiście mówiliśmy, że technologie stanowią spory problem, więc warto również stosować różnego rodzaju ograniczenia, chociażby można wykorzystywać aplikacje, które uniemożliwiają mam dostęp do na przykład mediów społecznościowych przez czas dłuższy niż dajmy na to 15 minut czy pół godziny albo spowodują, że nie będziemy mogli wejść do danej aplikacji więcej niż na przykład 3-4 razy w ciągu dnia no i później nas to zablokuje, jak na przykład jest taka aplikacja chociażby Stay Focused, no ale ich jest w sumie sporo, więc możecie przejrzeć. Może to być dla was bardzo pomocne, takie wprowadzenie limitu. Także z jednej strony, żeby samemu sobie ograniczać dostęp do tego, co was rozprasza, ale z drugiej strony, jeżeli ta wasza koncentracja przypadkiem, no właśnie, już pójdzie w złym kierunku, no to żeby coś zewnętrznego wam o tym przypomniało, hej, czas wrócić do pracy, no i taka aplikacja, która wam zablokuje dostęp na przykład do mediów społecznościowych może być tutaj bardzo użyteczny. Ale oczywiście to ogólnie może być wyciszenie telefonu, powiedzenie innym ludziom, żeby gdzieś dali wam trochę przestrzeni, nie zadawali wam zbyt wielu pytań. W momencie, kiedy waszym problemem jest to, że rozpraszają was wasze myśli, to też warto jest sobie spisywać to, co wam się pojawia gdzieś na, na kartce, po to, żeby sobie nawet zaplanować czas, że ok, na przykład jeżeli chce się, nie wiem, coś mnie martwi, to będę się tym zamartwiał na przykład jutro o godzinie dziesiątej. Zapiszcie to sobie, czym tam mielibyście się zamartwiać, ale żeby w tym momencie się tym nie skupić. Ale podobnie jest, jeżeli chodzi o informacje, bo łatwo jest oczywiście odpłynąć myślami, bo powiedzmy, coś was rozproszy, pojawia wam się jakaś myśl i nagle zaczynacie się zastanawiać nad czymś, co jest zupełnie wyrwane z kontekstu, nie wiem, strzelmy, kto dostał Oscara w 1994 roku. No i wtedy chcecie sprawdzić taką informację. No jak sprawdzacie informację, no to już przestajecie robić to, co robicie, no i sprawdzacie, ustalacie, kto to, no i wtedy patrzycie, okej, okay, a w jakich filmach ta osoba jeszcze grała? O, a ten film jest dobry, a tego nie widziałem, to może warto byłoby go obejrzeć, a jeżeli warto go obejrzeć, to może zastanówmy się, gdzie go można obejrzeć i jakie ma recenzje. No i nagle... Okazuje się, że sprawdzacie w Google Maps rodzinne miasteczko aktora, który dostał skara w 94, a już niekoniecznie skupiacie się na zadaniu. Więc w takiej sytuacji lepiej mieć pod ręką właśnie kartkę, czy, czy nawet telefon, ale raczej kartkę, gdzie po prostu zapisujecie sobie sprawdzić taką informację i później pod koniec dnia, jak już tak jesteście trochę zmęczeni, to możecie poświęcić sobie chwilę na to, żeby takie informacje sprawdzać. Jest duża szansa, że wielu z tych informacji, które sobie zapisaliście, już. Po paru godzinach nie będą wam się wydawać takie mega istotne i nie będzie wam się chciało wcale ich sprawdzać. No i to, to jakby taka prosta metoda da wam tyle, że Będziecie trochę trenować odroczoną gratyfikację, pracować nad tym właśnie, żeby tą uwagę przekierowywać w właściwe miejsce, na jednocześnie ten wasz poziom lęku, że o to nigdy się nie dowiecie, kto dostał Oscara w 94. Nie będzie takie zagrożone, bo w pewnym momencie sprawicie te informacje. Żeby zaoszczędzić wam sprawdzania, skara w 94. roku dostał Tom Hanks za film z 93. roku Filadelfia, zresztą w kolejnym roku również dostał nagrodę Tom Hanks za Foresta Gampa, A przesuwając już reflektor koncentracji na temat koncentracji, jak będziecie Próbowali tworzyć sobie lepsze otoczenie, no to zwracajcie uwagę również na tyle, na ile to możliwe, na właściwą temperaturę, czy jest dla was odpowiednia, czy nie jest wam za zimno, czy nie jest wam za ciepło. Także jeżeli chodzi o dźwięki raczej muzyka, gdzie jest dużo tekstu, będzie was rozpraszała, natomiast stabilna, przewidywalna muzyka albo po prostu tak zwany biały szum może być pomocny do tego, żeby się skutecznie koncentrować. Niektórym pomagają jakieś takie właśnie monotonne dźwięki w tyle typu, zresztą jest sporo aplikacji, które to zapewniają typu dźwięki kawiarni, lasu. Jeżeli wam to pomoże, możecie przetestować, zobaczcie jak się z tym będziecie czuli. Oczywiście, skoro już o tym mówiliśmy na początku, to też pamiętajcie, że jeżeli gubicie swój poziom koncentracji, to sprawdźcie też na ile czujecie się najedzeni, na ile czujecie się wypoczęci, wyspani na ile w waszym życiu jest aktywność fizyczna, chociażby jakieś spacer, Bo to jest rzecz niezwykle ważna i czasem, jeżeli ta wasza koncentracja się gubi, to najprostszym sposobem jest po prostu jednak się zdrzemnąć, zamiast za wszelką cenę mówić i myśleć sobie, ok, nie mogę się skoncentrować, więc teraz muszę zarwać noc, żeby zrobić to, co tak wolno mi idzie. Osiągacie w ten sposób dokładnie odwrotny efekt od tego, którego byście sobie Życzyń. Pomocne w ramach trenowania, oczywiście swojej koncentracji, może być dawanie sobie takiej świadomej przestrzeni do tego, żeby tą naszą uwagę przełączać. Czyli żeby, nawet jak planujemy różne aktywności w ciągu dnia, no to żeby te aktywności były w różnych kategoriach. Czyli z jednej strony, jeżeli coś jest dla was wymagające, to fajnie byłoby to zebrać w jakiś taki większy blok, typu macie do napisania coś wymagającego to nie poświęcajcie na to 10 minut, tylko raczej więcej, no bo nie zdążycie w to wejść, ale z drugiej strony nie planujcie na to raczej całego dnia, tylko zaplanujcie na przykład, nie wiem, półtora godziny blok, a potem spróbujcie poświęcić czas na coś zupełnie odmiennego, żeby też móc tą swoją uwagę trochę potrenować, poprzełączać ją, ale w taki świadomy, własny sposób. Pomocno oczywiście może być również różne ćwiczenia relaksacyjne, treningi uważności. Tak jak obiecałem, poświęcimy temu kiedyś osobny odcinek, i ogólnie takie rzeczy, które powodują, że musicie tę Waszą uwagę trochę dłużej skupiać, jak chociażby czytanie książek, które teraz staje się coraz trudniejsze dla wielu osób, a to może być całkiem niezły trening no właśnie koncentracji, czyli dbania o to, żeby ten nasz reflektor przez dłuższy czas wracał do właściwego miejsca. Więc spróbujcie coś poczytać, nawet po to, żeby potrenować swoją uwagę i zobaczyć, jak będziecie sobie dawali radę, bo jeżeli długo tak nie było, a w waszym świecie na przykład bardzo dużo czasu poświęcaliście na przeglądanie chociażby mediów społecznościowych czy jakieś takie informacji, które się przyłączają co minutkę, to może być dla was duże wyzwanie, ale zobaczycie, że dość szybko okaże się, że jesteście w stanie czytać już nie jedną stronę, a 10 pod rząd, a potem nawet więcej, więc posprawdzajcie na spokojnie i zobaczcie, na ile wam to pomoże. Mówiliśmy też o tym, że problemem może być motywacja do działania i to, że to nas dokoncentruje, więc oczywiście w takiej sytuacji warto byłoby się zastanowić, po co właściwie mamy robić daną czynność, czy musimy to robić, a jeżeli czujemy, że tak, to dlaczego to jest z jakiegoś powodu dla nas ważne, nawet jeżeli to jest wyłącznie aspekt finansowy. I jeszcze pewnie odnośnie koncentracji jest jedno istotne zagrożenie, a mianowicie sytuacja, w której już, Wejdziecie w takie trochę błędne koło, no właśnie, sprawdzania tysiące informacji, gdzie godziny Wam uciekają na czymś, co jest zupełnie w danym momencie nieistotne. Jeżeli macie poczucie, że dzieje się tak często, no to tym bardziej warto sobie ustalać jakieś bloki pracy, nawet nawet tak jak zgodnie z metodą Pomodoro, 20 minut do 45, powiedzmy, ale też może dobrze ustawić sobie budzik raz na jakiś czas, na przykład co pół godziny, po to, żeby w momencie, kiedy on zadzwoni zatrzymać i zastanowić się, co ja w tym momencie robię. Czy w tym momencie faktycznie reflektor mojej uwagi jest skoncentrowany na tym, co jest dla mnie ważne. Bo docelowo chodzi o to, żebyście wyrobili u siebie taki nawyk świadomego przestawiania tego reflektora. Bo tak jak mówiłem, koncentracja nie polega na tym, że ten wasz reflektor tam się nie przesuwa w różne strony, tylko na tym, że wy macie nad tym możliwie dużą kontrolę. Więc jeżeli gubicie się i ta wasza uwaga odpływa na bardzo długi czas, to spróbujcie to tak mechanicznie robić. Półdzik, gdzie jest moja uwaga? ok, wracam na właściwe tory, a w pewnym momencie powinno to już iść samo bez budzika. Podsumowanie. Umiejętność koncentrowania się na tym, co jest dla, dla nas w danym momencie ważne i w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne, jest bardzo ważne, a jednocześnie istnieje szczególnie dzisiaj bardzo dużo różnych zagrożeń dla tej naszej koncentracji i rzeczy, które próbują o naszą uwagę powalczyć i często robią to bardzo skutecznie kosztem tego, co jest dla nas ważne, więc pamiętajcie o ustalaniu priorytetów i starajcie się zrobić sobie małe eksperymenty, to znaczy wyłapać, co w największym stopniu, kiedy pływa na Waszą koncentrację, kiedy ona nie jest zadowalająca. I próbujcie wprowadzać chociażby drobne zmiany po to, żeby coraz skuteczniej tą koncentrację ukierunkowywać tam, gdzie Wy byście sobie tego życzyli. Mam nadzieję, że ten odcinek zachęci Was do pracy nad swoją koncentracją. A tymczasem już następnym razem, czyli za dwa tygodnie, 8 sierpnia, porozmawiamy ciągle w temacie o tym, jak sobie radzić z nadmiarem informacji. Do usłyszenia.